0: Hej, välkommen till Mat och klimat. Idag är det djuret och hur djuren har det som är fokus för den här intervjun. Och jag har med mig Camilla Bergvall som är ordförande för Djurens rätt. Välkommen Camilla. Ja, men tusen tack, kul att vara här. Mm. Jag vill först säga innan jag fortsätter att om ni vill stödja den här kanalen helt gratis så är det bara att prenumerera på den på Youtube eller ge oss till exempel fem stjärnor på Spotify. För det blir en podcast av det här också. Okej, okay, då frågar jag dig på en gång, varför engagerar du dig i djurens rätt just?
1: Ja, jag... Ähm hittade djurens rätt på gymnasiet i samband med att jag blev vegetarian. Jag har alltid varit en person som, jag kan inte göra en sak lite grann utan jag måste göra, gå all in i någonting och verkligen satsa. Så när jag skulle bli vegetarian så försökte jag hitta mer information och då, då var det ju ganska lätt att hitta djurens rätt och jag blev medlem och ganska snabbt började engagera mig också för att det fanns flera möjligheter att jobba ideellt för djuren. Och sen har jag helt enkelt blivit kvar. Det var 2009 som jag eh, gick med. Så att, eh, sen har jag fastnat. Det beror allt på att eh, jag känner att, att organisationen gör skillnad. Och att det jag bidrar med gör skillnad. Eh, och därför vill jag ju fortsätta såklart eftersom jag brinner för, för djurutfrågorna.
0: Mm. Hur många medlemmar är ni?
1: Ja men ungefär 50 000. Så det är ganska många.
0: Okej, okay. jag är en mm. av dem.
1: <laughs> Härligt. Ja.
0: Um... Du kan väl berätta lite mer om föreningen för den har ju haft en, en, en resa och den har förändrats lite under den resans gång. Kan du berätta lite om det?
1: Ja men absolut. Vi bildades ju 1882 så vi är en väldigt gammal organisation. Och 1882 så fanns inte djurfabriker som vi pratar om väldigt mycket idag utan då var det först största djurskyddsproblemet var ju djurförsöken som växte fram då och som i princip var helt oreglerade. Så 1882 fokuserade vi väldigt mycket på att fasa ut djurförsöken och jobba med att få till regler för dem så att säga. Och sen skedde ju industrialiseringen och vi har fått prata mer om djurfabriker sedan dess så att organisationen har liksom utvecklats i takt med att samhället har utvecklats kan man säga. Och vi brukar säga att vi alltid fokuserar på de djur som är flest och har det sämst. Och det handlar helt enkelt om att vi med våra resurser som vi får tack vare våra fantastiska medlemmar och govgivare att vi ska kunna göra så maximal skillnad för så många djur som möjligt för det känns mest ansvarsfullt med de resurser vi har att vi verkligen kan påverka så många individer som möjligt deras liv mm. så att, och då är det ju numera då, djurfabrikerna som är i fokus för det berör ju absolut flest djur så att säga
0: mm. Mm. Vilket betyder det att kycklingar är ju naturligtvis höns, eh, fåglar är ju de som har det som är flest, betyder det också att det råkar vara så att det är de som har det allra sämst också?
1: Så är det faktiskt. Det är ju, nu är det svårt att räkna på fiskarna för de är ju absolut flest ja. men de räknas ju i statistik ofta i ton och kilo mm. så det är väldigt svårt. att. Där ser ju inte statistiken individer alls men av de landlevande djuren så är det absolut hanner och kycklingar som är de som, som är absolut flest och jag skulle också säga att de har det absolut sämst. Det beror liksom till viss del tror jag, på deras storlek, att djuren är mycket mindre och därför kan behandlas på ett annat sätt. Djurtransporter till exempel, där man kan trycka ihop djuren i mindre lådor och stapla dem på varandra. Det kan man ju inte riktigt med kor och grisar på det sättet. Det dör ju väldigt mycket kycklingar, bara i djurtransporter i Sverige. Så att, viss del på grund av deras storlek, men jag tror också att det handlar om människans oförmåga att identifiera sig med djur som är mindre lika oss på något sätt. och fåglar då eh, råkar särskilt illa ut för att vi inte riktigt kan eh, spegla oss i dem på samma sätt. Så det jobbar ju en sett mycket med att få folk att förstå att även kycklingar, hörnor eh, och även då fiskar såklart är kännande individer och att de fungerar på liknande sätt som människor även om vi har våra olikheter såklart. Men att att de känner smärta, de kan också känna glädje och så vidare. Så sådana saker får vi liksom försöka väcka människors empati med även fåglar och fiskar.
0: Jag skulle vilja lyfta ett par fakta när det gäller just det vi pratar om nu. Hönskycklingar och så. Vad händer med hankycklingarna?
1: Ja, ja, men bra. Tack för att du tar upp det. För det är ju en sån osynlig eh, fråga de senaste åren har det börjat prata mer om det. Men i man kan säga att kycklingindustrin är ju en egen industri och sen är ju äggfabrikerna en egen industri. Det så var det ju inte för men nu har man liksom delat upp för att man vill avla på kycklingar så att de får mycket kött och så serveras de som kyckling på restauranger och så vidare. Medan man sen avlar på hörnor som värper många ägg och de hamnar i äggfabrikerna då. Men där äggfabrikerna är ju bara hönorna intressanta för att de lägger ägg. Och hanarna då, de är ju, ja, anses värdelösa och de kan heller inte födas upp för sitt kött eftersom de då avlade på helt andra egenskaper. Så varje år i Sverige så dödas fem miljoner tuppkycklingar. Eh, bara för att de anses värdelösa och inte kan lägga ägg. Eh, och de, eh, ungefär hälften gasas ihjäl och de andra mals ner eh, på sin första levnadsdag. Så det är ju fruktansvärda siffror verkligen. Som också helt i onödan eh, förekommer men... Eh, det finns ingen ekonomisk vinning i det så att man, man ser inte behovet att ta hand om de här djuren
0: på ett annat sätt. Mm. Om vi tittar på, på kycklingarna som ska mm. bli, tyvärr tycker jag också, mat på matbordet. Eh, hur länge får de leva?
1: Ja, inte särskilt länge. Det brukar förvåna många som jag pratar med. De får leva i 35 dagar. Och på den tiden ska de gå från de här 45 gram ungefär som du menar de föds, de här små dynbollarna, till eh, ja, närmare 2 kilo på 35 dagar. Så det är ju fortfarande barn, de hinner aldrig bli könsmogna och så vidare. Men de ska ändå bli så pass stora att de ser ut som de här stora kycklingarna som man sen ser i frysdiskarna på, på livsmedelsbutiken. Eh, och det är ju helt, eh, ja, det är helt tokig utveckling eh, som, som jag inte förstår hur vi har kunnat låta det hända. Hur vi inte kan se att det här är ett system som absolut inte är hållbart och som skapar otroligt mycket lidande. Det är ju kycklingar som, som inte ens kan stå på sina egna ben och som har rörelsesvårigheter och så vidare för att de har blivit så pass tunga på kort tid.
0: Mm. Om, om eh, kycklingen skulle växa upp i sin egen takt med sin normala mat, eh, hur lång tid skulle det ta då att bli... ja? vuxen, stor?
1: Ja, det är svår, svår fråga att svara på. Det Kanske vår etolog hade kunnat ge ett mer djupgående svar. Men de kycklingar som föds upp nu, alltså de vi kallar turboskycklingar, de kan, alltså de hade inte klarat sig, de hade mått så dåligt. De kan liksom bara leva de här 35 dagarna. Sen så blir de sjuka av olika anledningar. Också det här benproblemen och så vidare. De, det hade varit eh, elakt att låta dem leva längre än så för att vi har avlat på dem på det här sättet. Eh, men den liksom ursprungliga rasen, det som med långsamväxande raser, eh, det skulle antagligen ta flera månader eh, för att bli lika stor. Eh, men och, och... då hade de hunnit bli hörn också. då hade de inte varit kycklingar längre utan de hade blivit, hunnit bli vuxna så att säga.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Eh, Jätteintressant. och Också väldigt beklämmande. Eh... Om de här, man pratar mycket om frigående höns och frigående kycklingar och så. Men är det egentligen så hemskt stor skillnad? Jag tänker på om man skulle vara en människa, skulle vara ett fångläger och stå tillsammans med tusentals andra med pytteligt utrymme jämfört med att vara en pytteliten cell. Mm. Är det så stor skillnad egentligen på hur, hur de här djuren har det beroende på om de är frigående eller inte?
1: Nej, det här ordet frigående, det är ju väldigt, eh, väldigt subjektivt skulle jag säga, vad det betyder. Det låter ju väldigt fint, eh, men det kan också betyda väldigt många olika saker. För frigående, är liksom om jag tänker på ett djur som är fritt, eller går fritt, då tänker jag på vilda djur i första hand. Mm. Eh, men när det gäller då, ja, men kanske framförallt kycklingar, men också då hörnor. Eh, nej, jag skulle inte säga att det är jättestor skillnad i utrymme. Eh, det är ju en annan skillnad i att man... En annan stress kan det vara för de som är så kallade frigående, men med tiotusentals andra. För en kyrka eller en hönna en normal flock. De är kanske 12 stycken, mm. och nu är man tolv tusen kanske. Det blir en väldig stress för djuren att, att se så många andra individer och så vidare. Att man inte kan känna igen dem och det blir en så här mer mental stress. Men den stressen finns ju till viss del i buren också för man ser ju, de ser ju de andra djuren som, som rör sig utanför också. Mm. Så det här med frigående, när man pratar om hörnorna så är det ju ungefär en A4 som man har att röra sig på. Mm. Även i de frigångssystemen. systemen. Och frigående betyder ju ofta inomhus dessutom. Det är ju sällan som frigående betyder att de har utevistelse. Det är ju nästan inga, inga hörnor och som har det. Um, vilket, vilket jag också tycker är lite missvisande. För säger man frigående då tänker man ju på någon som får åtminstone vara liksom, ute i, i det. Liksom, ja, Se solen så att säga. Men um, det får ju de flesta hörnokycklingar aldrig göra. Så att, ja, det är mer PR-kupp än en sanning det där med frigående. Mm.
0: Mm. Eh, om vi tittar på grisar. Mm. Hur länge får de leva? Och hur har... De flesta grisar, det är ofta så om man lyssnar på LRF och andra, så, så tycker jag i alla fall det låter som en beskrivning som inte stämmer med verkligheten.
1: Ja, så är det ju verkligen. Eh, jag håller med om det om man ser reklamfilmer och så vidare. Det stämmer ju sällan överens med de bilder som man sen får se är tagna inifrån fabrikerna. Eh, för grisar är det ju 99% för att aldrig komma ut där heller. Eh, så de hålls också inomhus, mestadels av, eller ja, i princip alltid. de får det en ses
0: 10 ja. procent inomhus
1: hela livet. Ja, det är först när de transporteras i slakteri så de kanske får en liten glimt av, av solen. Så att de allra flesta grisar får, får inte komma ut. Och de hålls på betonggolv. Och då, det står ju att det ska finnas strö och så vidare. Men det är ju ofta brist på det. Och i så fall är det i ett litet hörn och så där att det är så lite strö som möjligt. Så de går på betonggolv inomhus och får bli ungefär sex månader. Så det är också bara Egentligen unga, väldigt unga djur som, som dödas för att bli mat.
0: Och när man går till matbutiken för att köpa kyckling eller fläsk så är det väl i princip allt den typen av djur du pratar om nu.
1: Mm, det är väldigt svårt att få, få tag på något annat, särskilt när det gäller kycklingar. Där finns det väldigt få alternativ till de här enorma djurfabrikerna. Så att det, det är väldigt svårt för konsumenter att göra medvetna val. Där är ju alltid det bästa valet att välja väg välja såklart. För så att det går inte att göra särskilt medvetna val i, i butikerna tyvärr.
0: Mm. Om vi tittar på kor. Um, hur har korna i Sverige? Kan vi väl ta i första hand då va? Nu är det så att 60% eller någonting sånt, 55% av köttet som äts i Sverige är inhemskt, men alltså uppemot hälften är importerat. Det betyder ju att eh, du kan få gärna beröra det. Är det så stor skillnad på om man äter svenskproducerat jämfört med eller kött nötkött jämfört med importerat från Spanien eller Tyskland eller någonting?
1: Ja, det där är ju spännande också, det här med, med att svensk skulle vara lika med bra. Det, det, det såg ju inte sanningen. Om man tittar på kycklingar till exempel så finns det ju till exempel Frankrike har ju ett lagkrav på att 20 procent ska eh, ha, ha rätt till utvistelse. Men i Sverige har ju i princip inga kycklingar utvistelse. Så där skulle ju potentiellt franskt kycklingkött kunna vara då lite bättre än det svenska på det när man pratar om att djuren får komma ut och så vidare. Eh, så att, och vi jobbar ju jättemycket globalt och framförallt på europeisk nivå eftersom handel sker ju över landsgränserna eh, och djuren flyttas både liksom de djuren som finns i djurfabriker i Sverige är ju ofta importerade raser som sen har avlats på. Men också sen att de kanske exporteras, eller att vi importerar både levande djur och sen animaliska produkter. Så vi måste ju jobba globalt för att komma till rätta med, med djurskyddsproblem, Så det gör vi ju. Och när det kommer till kor är väl de djuren som kanske de har ju rätt till uteställning i alla fall i Sverige. En viss, vissa månader om året och sådär. Nu finns det ju tyvärr och krafter som vill. Inskränka den betesrätten. Man tycker att djuren ska kunna hålla, alltså ska kunna hållas inne eh, ännu mer än de görs idag. Eh, så det är ju en oroväckande utveckling. Det är ju en del politiska. Det är
0: LRFs linje nu, att det ska inte finnas några lagkrav.
1: Ja, men precis. De vill ha en så kallad flexibel lagstiftning. Eh, och vi vet ju inte när man använder de orden eh, vilka det kommer drabba. Och det är ju djuren såklart. Mm. Så det är oroväckande att man till och med vill tumma på sådana... Jag tror att de flesta svenskar skulle vara, eh, inte skulle hålla med eller efter utan att man säger det är klart att kor har rätt att komma ut. Det är ju en väldigt så klassisk svensk bild av att kor går ut och betar och ska man hålla på och argumentera om att kor har, håller landskapen öppna och så vidare så är det ju en förutsättning att de får komma ut överhuvudtaget. Eh, så att det finns också problem då när det gäller, det gäller korna och där... Ett av problemen för korna är ju också den här avlen som går igenom i alla djurfabriker att man har avlat på djuren så att de producerar ofantligt mycket mer mjölk än de skulle göra naturligt. Eh, Del skulle ju mjölken som de producerar gå till deras kalv men den tar sig ju från korna i både konventionell och ekologisk och så vidare. Eh, kalven tar sig från eh, mamman för att människor vill dricka den mjölken istället.
0: Nej, och sen nej, man nej, då... när, när gör man det? När separerar man
1: det är lite olika beroende då på konventionell och ekologisk, Men det är inom ett par dagar i alla industrier. För att man vill ju ha mjölken så fort som möjligt. Så inom ett par dagar skiljs de åt. Vilket ju såklart är väldigt stressande. Både för kalven och för, för kon. Och sen då har man adderat det här med avel. Så att de producerar väldigt, väldigt mycket mjölk. Så de får ju ofta problem med djurinflammationer till exempel. Men också benskörhet och så. För att allt går till att producera mjölk. Och inte så mycket till själva korns välfärd utan fokus är på att producera så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Och där ser man ju också att korna slaktas ju efter när de är ungefär fem år gamla till skillnad från på jag tror det var 70-talet där de fick bli 15 år gamla. Så då har ju skett en väldig effektivisering så fort man så att korna producerade mindre mjölk då skickade man dem till slakt och satt in en så kallad ny mjölkmaskin. En ny ko som man egentligen ser som en maskin mer eller mindre på den platsen. Så det är en väldigt barbarisk industri på många sätt. Hur säga. Jag skulle
0: en ko leva om den fick leva tills livet tar slut?
1: Ja, vilken bra fråga. Det är väl runt 15-20 tror jag. Jag ska inte svära på den siffran men det är i alla fall liksom där någonstans. Så att de bara får bli fem år och sen Orkar. Deras kroppar inte mer eh, och de går på slakt. Det är ju eh, ett väldigt hemskt sätt att behandla ett djur eh, på. Mm.
0: Hur länge är de ute? För det tror jag är en viktig fråga också. Hur länge är korna ute på bete under året? Det måste ju vara ja. lång, högst hel, halva året i alla fall va?
1: Ja, det är ju liksom under de varmare månaderna. Sen så finns det liksom, jag kan inte de här reglerna innan utan för att det är, finns liksom lite så här förhållningsregler beroende jag tror det var, var i landet man befinner sig. Men också vilken typ av ko och så vidare. Och vissa jag tror jag också kan ha lite dispens på grund av omständigheter och så. Men, men sommarmånaderna är ju det som är det klassiska. Nu i maj är det ju också aktuellt med ko -släppen. Det är ju då de, de släpps ut. Och det arrangeras de här djipporna på olika eh, mjölkfabriker. Eh, så det är ju nu, de, nu någonstans här när det blir lite varmare som de flesta får komma ut. Eh, men det ska man komma ihåg att det gäller bara korna. Eh, tjurar och kalvar har inte samma rätt att komma ut. Eh, så att det är bara korna som har den vätesrätten. Så vi vill ju att man ska utöka så såklart till, Om det är dels till alla, alltså även tjurar och kalvarna men också till då grisar och kycklingar såklart.
0: Mm. Mm. Kan du säga något om hur länge grisarna lever? Det glömde jag fråga.
1: Ja, ungefär ett halvår ehm, sedan när de, de växt.
0: De är väl mm. ganska jämlika med en hund när det gäller eh, intelligens, empati mm. och hur länge de kan leva?
1: Ja, men ungefär, ja det kan man säga. Är väldigt lika. Mm.
0: Mm. 15 mm. år eller så. Och så krymper man ner det till ungefär 3% mm. av det.
1: Mm. Men så hinner de ändå växa så ofantligt mycket på väldigt kort tid. Så att det,
0: mm.
1: Vi har skapat någon slags maskiner eh, som, som man glömmer bort också här kännande varelser.
0: Precis, jätteintressant. Um, vad är det mer för frågor ni driver? Förut nu har vi varit inne på djur, det som kallas för djurjordbruk men som mm. är då egentligen djurfabriker. Men mm. andra frågor som ni driver?
1: Mm. Ja, men de andra två stora, det är ju djurförsöken fortfarande såklart. Det var ju vår första fråga och den är ju fortfarande aktuell. Så där jobbar vi ju för att vi ska fas ut djurförsöken både i Sverige och i, på Europanivå. Eh, och det är väl en av de frågorna som vi är ganska överens med våra, våra politiker om. Så det är lovande att man säger att man vill fas ut djurförsöken. Både svenska regeringen har sagt det, men också på Europanivå har man sagt att jo, men vi ska fas ut djurförsöken så snart det bara är möjligt. Och sen är det den där lilla klausulen, hur <laughs> så snart det är möjligt och hur mycket vilja man kommer lägga in i det. Så nu jobbar vi mycket med att se till att det finns finansiering så att det tas fram bra alternativ till djurförsök. Det tar ju sin lilla tid med, med forskning att komma fram till eh, liksom bra tester och så som inte använder djur. Så där måste det satsas, satsas ekonomiska resurser både till eh, forskningsväsendet och ta fram då de här alternativa metoderna. Så där jobbar vi med, med den frågan. Och sen är det ju minkfarmorna såklart. Det har också varit en fråga. Ja, sen minkfarmorna egentligen bildades. De, de är också yngre än djurens rätt. De vill kom ju till ungefär 1920. Och nu är de ju tack och lov inte alls många kvar i Sverige. Det är väl under 15 nu, så senaste siffran jag så. 15 farmor kvar i Sverige. Men de ska ju såklart avvecklas tycker vi. Det ser vi också. Nu under coronapandemin att effekterna av minkfarmningen är ju mycket större än bara djurskyddsliga utan det är också risk för smittspridning och mm. klimat, ja allting eh, som hänger ihop såklart. Eh, så där jobbar vi också för att avveckla både minkfarmarna i Sverige men också i hela Europa såklart.
0: Mm. Mm. Och det här måste ju vara lätt att fatta ett beslut om. Det är i princip bara att fatta ett avvecklingsbeslut och så betalar de farmare så de får kanske några månader på sig och får betalt eh, för att de förlorar ekonomiskt.
1: Ja men verkligen, det borde vara enkelt. Jag, jag vet inte riktigt varför det inte är det i Sverige. Så nu har vi ju väntat oss till Europaparlamentet eh, istället och hoppas vi att de kommer fram ett lagförslag inom kort. De ska behandla och gått medborginitiativ nu eh, inom de närmaste månaderna. Så jag hoppas verkligen att, att EU dock kan tvinga Sverige att agera. Vi fick av den, den vägen istället
0: i den frågan. Mm. Hur skulle man kunna ändra, för de här eh, djuren i djurfabriker, hur skulle vi kunna ändra, alltså det finns ju två sätt att ändra det här. Det ena är eh, konsumentmakt, att folk helt enkelt väljer bort. Men man kan ju då med lagstiftning eh, puffa på den här utvecklingen så att allt fler i allt snabbare takt väljer att dra ner på sin köttkonsumtion, ostkonsumtion och så vidare.
1: Mm. Ja, men verkligen. Jag tänker att de hänger ihop. För att om vi ska få människor att välja, välja djurvänligt, välja vego så måste det ju vara enklare. Det måste vara billigare och det måste vara lättillgängligt för så många som möjligt. Det ska ju vara det enklaste valet man kan göra. Och då måste vi ju också ha lagstiftning, vi måste ha företagen med på taget och politiken. Så vi jobbar ju med alla de delarna på olika sätt för att, ja, politiken till exempel, om vi börjar där, så ges det idag väldigt mycket subventioner till djurfabrikerna. Det ges väldigt mycket pengar både från svensk regering och från på EU-nivå till svenska djurfabriker som gör att animaliska produkter fortfarande är i de flesta fall billigare än de växtbaserade. Så vi försöker också informera konsumenter om att det är inte billigare att gå och köpa mjölk i butiken utan egentligen har du betalt för den två gånger. Du har betalt en gång via skattesedlar och sen betalar du en gång i butiken. Mm. Vilket man inte gör för de växtbaserade då. Så att vi vill ju att politiken ska rikta om subventionerna så att det åtminstone är lika konkurrensvillkor för växtbaserat och animaliskt. Sen så tycker vi såklart att man borde främja det växtbaserade ännu mer för att det är det som kan leda till en hållbar liksom, livsmedelsproduktion i framtiden. Men åtminstone det lika konkurrensvillkor, det är ju någon slags minimikrav. Och så ser det inte alls ut idag utan det är ju en bråkdel som växtbaserad innovation får av de här pengarna. Så där, där kan ju politiken verkligen göra mycket. Det är så, det är så vanligt från politiken att säga att vi ska inte styra vad folk äter eller vad folk lägger på sina tallrikar. Men det gör de ju idag med de här subventionerna. De gör ju det enklare för folk att välja animaliska produkter. Mm. Så det måste ju förändras. Där kan politiken verkligen agera. Men också företagen tänker jag på. Där har vi kanske sett störst vilja i våra företagssamarbeten. Att de är villiga att utöka sina menyer, delställa högre djurskyddskrav när det gäller framförallt kycklingar. Men också då att sätta mål om att till 2030 ska så här mycket av vår meny vara växtbaserad och så mycket av det vi säljer ska vara helt veganskt till ett visst år och så. Och där är företagen mycket modigare än jag trodde att de skulle vara. Så jag är lite positivt överraskad faktiskt av drivkraften som finns där. De ser väl att det finns en efterfrågan och att vegetariskt är framtiden och att de vill vara med på det taget. Och genom då politiken och företagen så kan vi ju göra det väldigt mycket enklare för folk att välja väg av bara farten, liksom. När man är på restaurang, om det, om det är vegetariska alternativen som står först på menyn så kanske man bara tar det för att det lät, lät gott. Så tänkte man inte mer än så. Sådana små saker kan ju verkligen göra väldigt stor skillnad.
0: Ja, varje företag kan, ha, kan göra så till exempel. Mm. Ha alltid ett vegetariskt alternativ och lägga, sätta det överst. Det ja. räknar inte på någon köttätares
1: Mm.
0: Eh, besluta alls. Mm. Förutom att det faktiskt har betydelse att folk eh, tar då och prövar. Men jag mm. vill ändå bara för att eh, fylla i här lite EU, det är ju framförallt EU-pengar vi talar om mm. nu, men det finns också vissa pengar som är helt svenska mm. eh, som är en subvention till jordbruket. Och, eh, även om det inte heter så specifikt så är det det i praktiken. Exakt. Mm. Mm. Och sen mm har vi också andra verktyg eh, och det är ju faktiskt skatt. Eh, mm. Vi har en koldioxidskatt på, på olja och gas och, och vi skulle alltså i princip kunna ha en motsvarande klimatskatt på, på utsläppen från kor framför allt, men också mm. nötdjur eh, därför att speciellt idisslarna släpper ut mycket metan och det blir också mycket lustgas och annat. Så att eh, jag tror Naturskyddsföreningen har räknat på det och det finns också en ganska ny studie som visar att det handlar om ungefär 20 kronor per kilo nötkött mm. som skulle kunna kompensera för den här klimatskadan som man faktiskt gör när man köper det.
1: Mm. Ja, det finns många verktyg som, som man, man skulle kunna dra i om man var politiker och hade, hade ja. viljan att vilja förändra någonting. Ja, verkligen.
0: Mm. Eh, och du har lagt sådana förslag också i... Mm. i... I politiken. Mm. Um, och när det gäller företag så tyckte jag det var en intressant sak för att vi, man ser olika giganter i det här området om vi tar till exempel Skan eh, å ena sidan och Arla å andra sidan.
1: Mm.
0: Skan, det första man ser när man går in på Skans hemsida det är titta här våra vegetariska produkter eller veganska produkter
1: mm.
0: och de ser att här ska de vara först och, så jag skulle vilja säga till dem som tvekar att köpa produkter bara för att det är skan. Köp deras veganska produkter, då visar ni till dem att det här är populärt, det här kommer att växa. Och då avvecklar de snabbare kanske mm. försäljningen av, av grisar.
1: Ja men verkligen, jag tror också det. Jag tycker det är så himla häftigt att se att företag som Skan och Persons pålägg och allt vad det nu är, liksom, klassiska köttföretag, nu ser det att Nej, men vi måste nog göra något annat. Det är ju fantastiskt. Jag tror verkligen att det är ett paradigmskifte. Mm. Så att, ja, det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig. Jag tror att det kommer kunna gå väldigt fort de närmaste ja. åren med utvecklingen framåt. Mm.
0: Och när det gäller Arla så är det lite grann tvärtom. Att de istället argumenterar väldigt mycket för att deras mjölk är klimatsmart. Vilket den absolut inte är. Det är ingen större skillnad på deras mjölk och någon annan mjölk. men. Mm. Där har man inte omfamnat de här möjligheterna, affärsmöjligheterna som det innebär om deras jordbrukare skulle istället föda upp eh, olika typer av grödor som man kan göra vegomjölk på.
1: Mm. Nej, det, det är nog lite annorlunda i den industrin. Men jag såg nu, nu att de ska göra ett veganskt liksom bordsmargarin mm. eh, som var väldigt tydligt, tydligt märkt och, och så. Så att, de är nu kanske där och Nosa men de kanske kommer lite efter de andra då. De vågar först när någon annan har gått före. Men det, ja, det ska bli spännande att se vad som händer. Sen mm. finns det ju också så mycket andra företag som gör växtbaserade liksom, mejeriprodukter. Så det kanske, har, det kanske är så att andra företag kan före och göra de bästa produkterna. Att Holland riktigt kan konkurrera med, med de som redan finns. Jag vet inte.
0: Nej. Mm. Vad intressant. Jag tänkte att vi skulle avsluta med, är det någon fråga som, eller kampanj som ni driver just nu som du känner extra mycket för?
1: Ja, men det är ju för att återkoppla till djurfabrikerna. Vi, vi driver en global kampanj nu tillsammans med andra av våra liksom, sista organisationer ute i världen som riktar sig mot FN som heter End the Line for Factory Farming. Eh, där vi vill liksom ett slut på djurfabrikerna en gång för alla. Så där riktar vi oss till FN. Eh, man kan gå in på djuransrätt.se och skriva på den om man vill vara med och påverka. Eh, så när vi gör det då tillsammans med globa alltså djurhetsorganisationer globalt så tror jag att det kan väl få väldigt stor inverkan på, eh, på liksom djurfabrikerna över hela, över hela världen. För det är så vi måste tänka att vi kan inte bara... Eh, oh, vi landsgränserna eh, stoppar inte djurförtrycket utan vi måste jobba globalt för att få ett slut på djurfabrikerna. Eh, och där tror jag finns eh, stor potential framöver. Så att det är en eh, fråga som jag kommer att jobba med väldigt mycket eh, de kommande åren eh, och som Djurens kommer att fokusera extra på också. Så att vill man vara med och påverka där så kan man skriva under kampanjen.
0: Djurensrat.se
1: Exakt, exakt. Och vi har dessutom en helt ny hemsida så den kan man också gå och spana in om man inte har varit inne på ett tag så är en ny och fräsch och härlig.
0: Mm, toppen. Ja. Camilla, jag tycker vi har täckt in några jätteviktiga områden och jag har blivit själv kunnigare av det här samtalet.
1: Vad kul. Ja, det är Jättekul att få vara med i den här fina serien med bra samtal. Jag har lyssnat på flera av dem, de andra också. Det rekommenderar jag er som lyssnar nu också att göra. Mm.
0: Tack för det Camilla och eh, tack för att du var med. Och vem vet om några månader kanske vi vinklar, eh, tar upp en annan fråga och tittar lite närmare på den. Tack så mycket. Eh, och du som har varit med, tack så hemskt mycket till dig. Och eh, gå gärna in på vår webbsida www.matoklimat.nu. .eh, där har du både... Våra artiklar läggs upp varje vecka, flera stycken, och podcast och våra Youtube-videos. Tack för att du var med.